2: Diez cinco minutos de la mañana, Joaquín Mueque, eh, buenos días, Ben
3: Buenos días, Ben Bingutz. Ben
2: Egunón. Egunón. Ay, señor, señor. bueno estás bien?
3: Sabemos todos lo, todo los idiomas. De todos los idiomas, todos los idiomas. Que estamos bien. No, estamos, estamos mal porque a, acudimos otra vez a otra bronca del gobierno. Vigorra se pelean todos los días. Antes era el sí, el sí, Ahora resulta que es por la bolsa de la compra. Sí. Un mensaje solamente, por si me escuchan,
2: <risa> ¿Sabe sí, por si no me escuchan. Venga, mensaje
3: En el tema de la gasolina En el tema de la gasolina Era muy sencillo hacer lo de la gasolina Porque es un, un Surtidor que solamente vende ese producto O sea, yo vendo gasolina o gasoil Y entonces hace una reducción sobre el único producto Que yo vendo, es muy sencillo Pero en un supermercado Si solamente parte de los productos Tienen esa deducción que quieren ellos De ese 14% y tal mm-hmm. y cual ...habría que acoplar... ...todos sistemas informáticos de los supermercados de España... ...para que cuando tú llegues con la bolsa diga ...esto sí tiene descuento y esto no lo tiene... Sí. ...y segundo, mire usted... ...ustedes se han quejado... ...diciendo... ...que la bonificación que hacían... ...sobre la gasolina, sobre los carburantes... ...no era justa... ...porque está llegando a personas que no han... ...hacían falta no para nada... Sí. ...ahora pasaría lo mismo, Vigorra... ...porque si alguien con medios económicos... ...va a un supermercado... ...y no le hace falta el descuento... ...se lo van a practicar igual... ...no sé si me estoy explicando... ...señores del gobierno... ...no hagan demagogia... ...si de verdad quieren ayudar... ...a los sectores más desfavorecidos... ...hagan ayudas directas... ...no indirectas... ...bajar el IVA... ...le afecta a todo el mundo... ...y hay gente que no le hace falta... Uh-huh. ...intenta subir las pensiones... ...o las ayudas de pensiones... ...no contributivas... ...porque son las personas que están necesitadas... o sea Oiga usted, es usted un hombre o una mujer que cobra 300 o 400 euros una persona contributiva, va a cobrar usted a partir de ahora 440. En esos 40 euros estoy ayudando a la bolsa de la compra de esa persona que realmente lo necesita. Si tú haces un mogollón, al final no sirve para nada. Dice la señora Velarra.
2: Esto es lo que lo proponen los de Podemos. Sí, claro. Pero dice, los de el PSOE, PSOE nos aman.
3: Nos aman, pero ahí están. Nos aman. Ya, pero ahí están de socios. Entonces yo digo, vamos a ver, señor. Si te va a costar esto 3.200 millones de euros y solamente unos 700 u 800 van a ir a personas que realmente lo necesitan, bigorra, estás tirando a la basura un montón de millones de euros para gente que no lo necesita. Que no lo necesita, claro. Y sin embargo, estás subiendo los impuestos tontamente para que lo entienda. Si tú te gastas 3.200 millones, tienes que recaudar 3.200 millones. Cuando a, a mucha gente no le hace falta. Como realmente a la gente que le hace falta, eso sería aproximadamente unos 700 u 800 millones. Si das la ayuda directa a esas personas necesitadas vía subida de pensión o vía subida de pensión contributiva o vía subida cheque 200 euros. Sí estaría el Estado gastando menos dinero y, por lo tanto, tendría que tener una menos presión fiscal para recaudarlo. Mm. Lo hacen todo con el trasero, llamado también con el culo. Sí,
2: pero este puede que no salga adelante. Ya veremos en qué
3: para... Esa propuesta de a 20 productos... Pero entonces, ¿y qué hacemos con los ordenadores? Escúchame, tú tienes que coger ahora los ordenadores de todos los supermercados bueno, de claro, España claro, claro, es un... y decirle a este producto, aplica esto. Oye, no, Oye, de ¿qué va? Es un... ¿Y eso qué lo paga? Es un lío. ¿Lo pago yo también, encima? Mm. Es un lío. O sea, me, me, me hace que haga una... Y antes me, me gasto la pasta en la reforma eh, de automatización informática de mi, de mi ordenador para... ¿Pero esto qué es? mm. Esta gente se levanta un día para y dice, vamos a hacer una Venga, ¿qué Pero eso a ver? no va a salir.
2: <ríe> Creo yo que eso no va Que le, le han cortado, ya le han dado Ay, mío, Bueno, por mío, cierto, nada. vamos a... ¿Con quién vamos? Con Francisco. Francisco, pero un momentito. Eh, esta noche han estado negociando los letrados, lo sabes. Han estado hasta este momento, han estado todas, desde las 5 de la tarde, pero ha habido un momento que no se hablaban. Ha habido un momento que no se hablaban. Me lo ha dicho Toribio, que era el representante de aquí de Andaluz, que ha terminado y me ha atendido. Luis Toribio dice que que estaban unos frente a otros, pero que no se hablaban. Pero fue este el momento en el que se acabó la la reunión esta mañana. Nuestro compromiso con los compañeros era mantenernos en, en la negociación hasta que hubiera una oferta aceptable. Y ya a última hora, a las 7 de la mañana, como no la había, pues nos tuvimos que ir porque venían las limpiadoras.
3: Y ahí se acabó. Venían las limpiadoras y se tuvieron que ir esta mañana. Eso es un lenguaje absolutamente machista y sexista. Limpiadoras y limpiadoras. Hombre, hombre,
2: Joaquín, porque si son, igual eran mujeres, pues yo no, no sé. No,
3: no, es que no. Mira, escúchame, Bigorra, A partir de ahora todo hay que decirlo, ellas y ellos, todas y todos, limpiadoras y limpiadores. Decir que llegaban las limpiadoras decir que las únicas que limpian los edificios públicos o de reunión son mujeres. No, a partir de ahora, como también pueden limpiar hombres, pues digamos limpiadoras y Pero limpiadoras. a lo mejor eh, las vieron entrar y eran mujeres. Ah, vale, vale. Bueno, pues tú no has pedido a lo mejor, pero a lo mejor una mujer que se sentía hombre, con aspecto de mujer. No me compliques ya más, no me compliques ya, ya más. No me compliques ya más, que me estás volviendo loco. Te digo la última, Vigorra, una, una, o sea, en la inauguración del, 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 creo que era de un campeonato de patinaje artístico, Sí. Y resulta que ahí es de, femenino, creo que es, ¿no? Y ponen a una chica, en este caso uno, un chico que se ha convertido en trans, en chica, pa, pero no porque tenga ningún mérito para patinar, sino porque es trans. Entonces, sí. No se me está explicando. O sea, ya no va la película de hombre y no mujer sé, sino como tú eres trans, vas a inaugurar, lo ponen a patinar, se pega un, un, un jalazo se cae suelo, se puede levantar, pero bueno, esto es lo que es. O sea, que yo entonces me meto a trans para tener más derechos que si soy normal. No, no, no. Aquí hay que ganarse el, el pan con la espada y la muleta, vigorra. Mm. Con la espada y la muleta. Ninguna discriminación por ser hombre, mujer, mujer o transexual. O no. Ninguna discriminación. Pero tampoco ningún ningún premio. claro
2: Talento y cada Esto uno que que, que, a, a, no, a ti te castigo por
3: ser hombre y a ti te, te doy un premio por ser trans. No, 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 no. Porque entonces había pedido mi cuota, mi gorra. Yo mi ¿Quieres cuota? decir que te vas a hacer trans? No, que voy a pedir mi cuota de hetero de, 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 de um, varón. O sea. decía, oiga, es que no tengo cuota. de en algún sitio, que me lo estáis copando o, todo. O por taurino, arma,
2: o por varón. como O por, decía, o por católico. A, a, a Rafael de Cózar, cuando alguien se metía con él. Qué decía, buen de, tipo. De, de, que en de, general de, decía, eh", pero esto lo decía cuando, años, hace años, decía que soy trans,
3: y te denuncio. Eso lo decía él Para que sepamos, por favor, sin ningún tipo de mofa Ninguna discriminación, que quede claro Si no después hacen demagogia no Ninguna discriminación por razón de sexo, raza, religión Pero ninguna discriminación en ningún sentido O sea, no discriminamos a alguien por su, por su religión Pero al católico tampoco No discriminamos a nadie por su sexo Pero al varón tampoco No discriminamos a nadie por su orientación sexual Pero a la heterosexual tampoco O sea, cuidado, cuidado Porque es que al final... Como decía que él ¿no? Dice, soy taurino Católico y me gusta ¿Te acuerdas cuando era Curro Romero que me sí. cortaba Dice, ¿tengo algún futuro en este país?
2: <risa> bueno, vamos a atender ya uh, A Francisco Que nos llama de Setenir, ¿no? Es con el que hemos quedado Francisco Javier, buenos días Setenir de las bodegas
0: Buenos días, Jesús buenos Qué días, días, Jesús. bonito pueblo este, hijo Sí, (risa) es muy bonito, muchas gracias Es bonito
2: Venga, pues Joaquín, Mueker te escucha A ver si te podemos ayudar
0: Vale En primer lugar, daros las gracias Por por vuestra atención y por vuestro programa Explico mi problema El 26 de marzo del año pasado Compré en Taquilla.es Siete entradas para una corrida de toros Que se iba a celebrar el día 1 de abril En Villaluenga del Rosario Pues bueno, se suspende la corrida Porque llovió Y la dejan para el 24 Que finalmente vuelve a llover Y la empresa taquillas.es, pues empieza a hacer la devolución de las entradas. Eh, me piden número de cuentas, yo se lo envío todo y a día de hoy no me han devuelto todavía las entradas. He hablado en numerosas ocasiones con ellos. Eh, me dicen que eso no puede ser, que me han tenido que devolver dinero, que ellos lo tienen ya el caso ya archivado y cerrado y yo les digo que el dinero no me ha llegado a mi cuenta. Eh, se lían a investigar, me dicen que tienen que revisar una a una todas las devoluciones hasta que encuentran el error. ...que se han equivocado... ...y a otra persona... ...le han devuelto mi dinero... ...pero bueno... ...me dicen que... ...que
3: ...y yo me lo creo eso ¿no?... Exactamente eso, eso. Vamos bien, vamos ellos, bien, Javier, vamos bien Y yo me creo sí, que le han en... devuelto tu dinero a otro o que la... A o sea, otra persona sí, 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 eso me Ellos admiten,
0: admiten admiten ese error Y que no me preocupen Que error, es una empresa error, seria que no Se
3: lo han mandado a nadie, lo tienen ellos van Seguro,
0: pues Si sí le digo, Joaquín, que un amigo también lo compró En taquilla.es y a ellos sí se le han devuelto el dinero ¿eh? ya, pues A ellos se lo también. devolvieron
3: Estupendo, venga.
0: A ellos sí, yo lo digo todo. Venga. Entonces, eh, empiezo a hablar con ellos por teléfono, por WhatsApp, que no me preocupe, que es una empresa seria, que me devuelven el dinero. Y finalmente me dicen que hasta que esta persona, que supuestamente le han eh, ingresado el dinero por error, no se lo devuelva a
3: es no me lo devuelven a mí. tequilla yo, en vez de taquilla. yo, digo que eso, yo no lo veo correcto. Mira, en vez de decir taquilla, vamos a decir tequilla. En vez de sí, taquilla, te quilla. Sí. ¿Yo que tengo que ver con tu error, pedazo de merluzo? Sí. Si tú te has equivocado, bueno, pues. te has equivocado tú. Sí. no A mí no me a, mí, a mí no me haga parte. Primero que no me creo que te haya equivocado de cuenta. Eso no me lo creo. Uh-huh. Pero vamos, ponte que vamos a ser buenas personas que es viernes, y dice vigor que es sí. buena persona los viene por la mañana. Vamos a ser buenas personas, vamos a creernos que se ha equivocado. Tu equivocación Las paga tú mi arma Yo no tengo que Porque tú te hayas equivocado Aguantar yo tu equivocación Así que Le le metes bullar Que te ha mandado el dinero Y me mandas a mí el mío Pero por la voz de ya O no vende tú más Una entrada de taquilla.e En lo que te queda de vida
0: pues a raíz de ahí, Joaquín, de esa conversación, ya no me atienden por teléfono ni por WhatsApp.
3: Bueno, pues tú no te preocupes, eh, que a mí me, me gusta... Me tienen bloqueado digo, de todo. No, no, sí, no te preocupes, a si llamo
0: desde ¿no? otro teléfono, me cuelgan directamente Gabriel, a decirle que soy Gabriel, yo. que
3: no te preocupes, sí. que yo me he encargado... Porque a mí, te voy a explicar una cosa. Mira, yo soy una persona... Me encantan los toros, soy taurina, me, me he declarado sí, aquí Sí, lo sé. Y entonces me da sí. muchísimo coraje... Que lo, con, con lo mal que están los toros ahora mismo, tan en fin, atacaetes y denostraetes y tal y cual, sí. resulta que encima venga un, un tipo es... de estrada por saco. No, no, esto no. Porque los toros ¿Eh? tienen que tener cierta seriedad. Y además hay un problema muy grande. ¿Sabes cuál es? Que en, la, en el cartel ¿Eh? estaba Morante de la Puebla. Exactamente. Y entonces, sí. tú involucras a un torero tan importante y tan serio como Borante, que no se dedica a llevarse la entrada de la gente en este río adi- 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 como este. Entonces, lo, que le- lo digo, mira, sí. va, devuelve el dinero, porque si no, lo que le vamos a decir a los toreros que se anunciaron, que te dan cuidado con anunciarse con esas empresas que después nos devuelven el dinero. Sí. Eh,
0: eh, yo llamé, Joaquín, llamé al ayuntamiento de Villalonga de Rosario, para explicarle mi problema y a ver si me podían eh, ayudar, y me encuentro que hay muchísima más, más gente como yo.
3: Se han quedado la pasta, se han quedado con la pasta. ¿está?
0: La corrida la organiza una empresa que se llama Evento Santa Asunción, sí. que el ayuntamiento de Villaluenga lo que hace es que colabora cediéndole en sí. la Plaza de Toro. Sí. Y esta empresa, Evento Santa Asunción, distribuye la, las entradas de diferentes maneras, unos puntos de venta directa sí. en pueblos cercanos a Villaluenga sí. y en el propio ayuntamiento. Sí. Y en dos plataformas online, uh-huh. toma tu entrada y en taquillas.es, que es donde yo la compro.
3: Además, está metiendo a Villaluenga, que Villaluenga es donde hace, por ejemplo, Canal Sur un montón de novilladas. Sí, que sí, se sí, son sí. La novillada de sí, sí. sí. De Sur. Tú, te, tú sí. tienes que normalmente normal, meter sí. a un pueblo. Y el alcalde también tiene que saber a quién le deja a la plaza, ¿eh?
0: Sí, el ayuntamiento me ha dicho que la, las entradas que se pusieron en venta en los puntos de venta directos han devuelto todo el dinero. ...pero las que se han vendido... ...en el Ayuntamiento de Villaluenga... ...solo han devuelto la mitad... ...y que el propio Ayuntamiento... ...tiene abierto un procedimiento judicial... ...ante... ...contra... ...eventos Función ...por este dinero... ...cuando yo les pregunto al Ayuntamiento... ...si sabe algo de la devolución... ...de las entradas de taquillas.es... ...me dicen... ...el Ayuntamiento... ...que ellos no son responsables... ...y que no saben cómo ir a ese tema... ...entonces me veo que me deben... ...210 euros de las siete entradas... ...taquillas.es ya me bloquea... ...no me hace caso... ...esto colabora el Ayuntamiento... Eh, el tema lo ha organizado Evento Santa Asunción bueno, y yo lo que sé es que no tengo el dinero
3: Francisco Javier, que soy muy sensible al tema taurino, te lo voy a mirar yo personalmente lo sé Muy bien, yo te lo bueno, agradezco Venga, no venga te pues nada, ya eso, tendrás bueno, información Un saludo. 210 euros los coges tú por la vía civil o por la vía criminal Pero tú trinca los 200 euros, <ríe> eso te lo digo yo Aunque sea el último que haga O no, da, no vendese más una entrada a lo que le queda de vida
2: <ríe> Venga, yo va. te lo
3: agradezco, Joaquín
2: Seguimos, Francisco, Francisco Javier Buen fin de semana eh, Nota de Voz
4: Buenos días. Eh, lo primero no voy a decir mi nombre porque estoy en el proceso de selección en, una, en la empresa de la que quiero hacer la consulta. ¿vale? Somos más de 40 personas en las que estamos afectadas. Es una empresa de telemarketing que además una de sus sedes está en la isla de La Cartuja. Y resulta que en un anuncio de Infojob se nos ofertó una cosa. Eh, que era de atención al cliente para una empresa de, de luz eh, 25 horas semanales con dos fines de semana de descanso y vas a un curso de formación de 15 días al día 20 nos daban de alta y con 760 euros al mes bruto eh, resulta de que ayer nos comunica la empresa a esas 40 personas en las cuales estamos haciendo el curso sin estar dados de alta De que no hay puesto para el que nos estaban formando y que tenemos oportunidad de seguir. El contrato que ahora nos ofertan en las mismas condiciones, simplemente que en vez de firmarlo el día 20 como lo íbamos a formar, eh, lo firmamos el día 6, un contrato indefinido, y seguir hasta el día 6 de formación, Sin cobrar absolutamente nada, sin estar dado de alta. Entonces mi pregunta es, ¿eso es legal? ¿Una empresa no puede dar formación sin estar dado de alta? Porque según tengo yo entendido, las formaciones a cargo de la empresa deben ser remuneradas. Gracias y buenos días.
3: No divers- sé si lo has pillado... Sí, sí, pero tiene, Perfectamente. Diversas, tiene diversas consideraciones. no. Una pregunta, Carlos. ya como una nota de voz, después ya... No puede, voy bueno. a, pero vamos, no, vamos a imaginarnos, sí, ¿vale? puede, sí. sí, tú sabes que nosotros nos imaginamos todo el día, somos muy imaginativos. Vamos a ver. El tema sería el siguiente. La formación como tal... No, no procede ningún alta. O sea, si yo digo, Vigorra, vamos a hacer un curso en la fundación tal sobre no sé qué tal, ¿no? Sobre audiovisuales. Sí. Y tú vas a formarte, eh, no al revés, no solamente, no sería que yo te tenga que dar de alta por eso, sino que tú, tú supuestamente tendrías que pagar un curso de formación. Distinto es... Que a la vez que esté formándose, esté prestando servicio. Entonces, ojo al parche. O sea, si usted dice, no, mire usted, yo me estoy formando, pero además estoy trabajando, entonces eso no. Ahí sí, ahí sí procedería al alta. O sea, si hay una contraprestación de servicios, vigorra, sí. Ahora, que yo alguien diga, mire usted, antes de entrar usted a en la disciplina de mi empresa, le voy a dar un curso que además lo doy gratis. Uh-huh. Entonces tú decides. O sea, esto es un requisito que la empresa contratante pide. No lo veo ninguna ilegalidad. Yo me digo a alguien, mire usted, me pide alguien trabajo, ¿no? Y me dice, mira que me gustaría trabajar, si, mira, yo antes de trabajar aquí me gustaría que hicieras un curso máster tal y cual sobre especialización mercantil, imagínate. Sí. Y, 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 además, y además, como sé que a lo mejor tiene dificultad económica para cursarlo, yo te lo sufrago uh-huh. digo, encima que te pago el curso no que encima te dé arte y te pague un sueldo no sé uh-huh. si me estoy explicando distinto es que tú digas oye yo como me estás obligando a hacer un curso a mí me viene mal porque es un horario que estoy cumpliendo sí, obligatoriamente sí, sí. por lo tanto vamos a diferencia si solo es una formación previa sin ninguna contraprestación de servicios que la empresa esté ganando no considero oportuno el alta. Sin embargo, si es una formación interna ya dentro de la empresa, que no es lo mismo, es que no es lo mismo vigor, Mira, que tú estando en la disciplina de la empresa, o sea, trabajador de la empresa, te manden a hacer un curso, mm. con lo cual, usted me manda a hacer el curso, lo paga usted y me paga la social y mi sueldo, y otra cosa bien distinta, es que yo hago un curso previamente antes, antes de, entrar. de ingresar sí. en algo. No sé me estoy explicando. Sí,
2: me ha distinto
3: es un... que tú digas, oye, mira, no, pues yo no voy a someterme a un curso ahora. Ojo al parche. Si alguien ya trabajando en una empresa, lo manda a su empresa a hacer un curso, por supuesto que se hace, estando dado de alta en la empresa y pagando a la empresa el sueldo íntegramente. Sí. Y además hasta el desplazamiento donde sea el curso. Ahora, distinto es que una empresa diga, mire usted, Si quiere que yo te contrate para mí, previamente me hace falta que tengas esta esta formación. Y además, fíjate, si soy buena persona, que en vez de obligarte a formarte por tu cuenta, te formo por la cuenta mía. Hasta ahí hemos llegado.
2: Como hemos atendido una llamada que en teoría no hacía falta documentación, han empezado a llegar, pero no. La medida de para entrar, o la manera para entrar en contacto con Joaquín Moecker, ya saben que a él le gustan los papeles y tenerlos delante, es eh, el público tiene la palabra arroba rtva.es. Ahí tienen ustedes que ponerse en contacto con nosotros. El público tiene la palabra arroba rtva.es. Y así es por donde ha llegado Manuel, que nos va a contar qué le pasa con su hipoteca. Manuel, buenos días.
5: Hola, buenos días.
2: Venga, te atiende Joaquín Moe, que Manuel, cuéntale.
5: Buenos días, Joaquín. Buenos días. Eh, mira, eh, llamaba porque, a ver, eh, a ver si me puedes echar una mano o, o ver cómo puedes asesorarme porque estoy un poco perdido, eh, como tanta gente. Eh, a ver, eh, tengo una hipoteca desde hace 15 años y medio que pedí con, con, en su momento con, con Caja Madrid, que después fue el banque y a día de hoy es CaixaBank, uh-huh. y pedí un préstamo de 76.500 euros que para una vivienda, eh, y después de 15 años he amortizado solamente 16.700 euros. ¿Y eso cómo es? ¿Vale? Eh, porque la cuota mía que salió, de hecho, el otro día en la noche, en la sexta noche también, que salió también con el mismo caso, un montón de gente igual que yo, que la hipoteca que nos daba Caja Madrid en los años del boom, como yo digo, era una cuota creciente, era una hipoteca creciente y decreciente. Entonces... Eh, Es verdad que durante estos años, ya que el Uribo y el tipo de interés está tirado por el suelo, por decirlo de alguna manera, se ha pagado poco, pero yo eh, he ido en muchas ocasiones, porque claro, a mí me pilló con 22 años en su momento, cuando pedí la hipoteca, y claro, yo ignorante de mí, pues yo delego en una persona que me está asesorando, como es el banco o el notario o quien fuera. Entonces, eh, después de los años, eh, al ver que estaba pagando poco de cuota, estaba pagando una cuota pequeña. Yo he ido en varias ocasiones, en en varias por decir bastante. eh, Fui en su momento a Caja Madrid, fui en su momento a Bankia y ahora he ido a la la Caixa eh, diciendo oiga, ¿me puede explicar usted eh, cuál es mi hipoteca? ¿Me puede explicar en qué consiste mi hipoteca? Porque estoy pagando muy poco. Entonces yo no quiero ni pagar más, ni quiero pagar poco, pero quiero seguir. Quiero amortizar eh, capital, que es lo que no estoy amortizando. Después, en la la hipoteca que le he pasado las escrituras de hipoteca a usted, eh, no aparece el cuadro de amortización, ni me lo daban y nadie sabe explicarme. Ninguna de las tres entidades que he pasado por las tres, ninguna sabe darme explicación en qué consiste mi hipoteca. Y como como usted acaba de decir, ¿eso como es? 76.500 pedí en su momento y debo 59.700. ¿Y cuántos años llevas pagando? 15 años y medio, 76, y me otros 000, 15 años. Uh, 76.000, ¿no? Pediste. 76.500 pedí. Vale. Y, y ya... a día de hoy he amortizado un 22% del, de, 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 la, de los 76.500. Vale. Entonces yo debo a día de hoy 59.756 debo.
2: Madre bueno, mía. Bueno, vamos No, no a hablar ninguna. de esto. De... Vamos va despacito. ¿Hipoteca creciente?
3: Eso, eso era, te cuento, eso era una especie de... de... De cuestión comercial, de, 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 de lazo, de coger la gente a lazo. Vamos a empezar a Coger la gente a la... Sí, Ven, claro, para pa, pa tú relajarte, Vigorra. Yo te relajo y cuando estás relajado te, te, pego la, te pego el chazo. Mira, el tema es el siguiente, Vigorra. Eh, nuestro querido amigo pidió una hipoteca, como él dice, de 76.000 euros. Y la pide en el año 2007, junio del 2007. Sí. Hasta aquí estamos de acuerdo, Vigorra. El, el préstamo era, la devolución del préstamo era 360 euros mensuales 360 euros mensuales esos 360 euros mensuales son tan fácil como lo siguiente si yo divido 360 entre 12 son 30 años sí. y si yo divido vigorra, atención 360 que son las cuotas entre 76.000 o mejor dicho 76.000 entre 360 vigorra solamente si fueran cuotas fijas serían 211 euros mensuales Sí. De capital. De cap- hmm. Si tú a eso le sumas los intereses, Vigorra, los intereses nunca podrían ser una cuota de 306 euros. O sea, 211 euros de capital no pueden tener 70 euros de intereses. ¿Qué quiere esto decir? Que nuestro amigo Manuel, cuando pidió su hipoteca, era comodísima. ¿Sabes por qué? Porque pagó la, los primeros años 300 euros. Claro, decía, Manuel, tú quieres... Y Manuel estaba encantado de la vida. Claro. Porque si Manuel llega a tener que pagar lo que hay que pagar, Manuel nunca hubiera pagado una cuota de 300 euros, hubieran sido por lo menos 400 o 500. 400 o 500. Y lo que hizo Bankia en su momento fue ofrecer un producto que dice, tú ahora mismo te viene mal, paga 500 euros, Manuel. A mí, a mí es que 500 euros ahora mismo me viene mal. Yo, 300, más, más de 300 por ahí me viene mal. Manuel se lleva pagando una cuota baratita mucho tiempo. Claro, pagar una cuota barata significa, Vigorra, no amortizar capital. Porque el sopa y teta no caben en la boca. O sea, si tú divides simplemente, Vigorra, simplemente, 76.000 euros entre 360 cuotas, te sale a 211 euros de capital. Sí. O sea, eso es como si fuera... Tú me dices, sin interés ni nada, Vigorra, dame 76.000 euros entre 360. 211 euros y pico te sale. Entonces, ¿cómo estás tú pagando 306? Muy sencillo, porque no estás pagando capital ninguno, estás pagando nada más que interese. Entonces, ¿el truco del almendruco en qué sentido? No es que Manuel haya sido engañado, sino que teóricamente nadie le explicó en su momento, oye Manuel, que esto tiene un truco, que que tú pagues 300 euros de cuota total, es porque capital no estás pagando prácticamente ninguno, ¿eh? uh-huh. que tú lo sepas. Y diría Manuel, ah, no, no, yo quiero seguir pagando capital, Manuel entonces la cuota de 306 euros no puede ser. O Sería de 500, de 450, de 390, de 4, no puede ser de 306 euros. O sea, yo a Manuel le hago ahora mismo una un cuadro de amortización de una hipoteca 30 años con 76.000 euros y no puede salir 306 nunca en la vida. Porque solamente el capital puesto linealmente serían 211. Ese es el problema, Manuel. Entonces, aquí la única situación que te digo es la siguiente. Mira, yo te diría, o modificamos la hipoteca... Con la propia entidad, o si se pone muy pesadito y no quiere modificarla, yo el consejo que te doy es que pidamos una hipoteca por el capital que te queda pendiente en otro banco y sea una amortización normal. Eso es lo que yo haría. Ahora, desde lo claro, que... el
5: prole- ahora de ahora si, si tú
3: pretendes, Manuel, si tú pretendes que los mil euros que tú debes, ahora ya no debes a 56.000, eso 159. no existe. Sí, pero eso no existe, ¿eh? eso no existe. No existe, no, es... no, no, que eso, ese milagro no existe. Ya, ya, ya. O sea, decir, no es que ahora, escúchame, que yo es que debo 59, porque no has pagado de capital ni un duro. Y si hubieras pagado de capital un duro, no hubieras podido pagar una cuota de 306. O sea, las dos cosas no caben digo, para que, que esto no es cláusula suelo de no sé cuánto, no, esto es que se está pagando la cuota creciente porque tenías una cuota, distinto es que tú digas nadie me informó de eso porque yo hubiera podido claro. hacer, yo lo que te puedo hacer Manuel para que tú lo hagas, eso te voy a hacer yo y te voy a llamar luego, no me importa, es verte cuánto hubiera sido un cuadro de amortización de un préstamo de 76.000 euros eh, con un interés lógico de aquel tiempo, y tú verás que te va a hacer una cuota Manuel de 490 o 500 euros Tú sí, pero tú 306.
5: Pero, ¿me permite un momentito? Sí, claro. Eh, na, eh, nada, eh, a ver, yo es que he intentado, porque, a ver, yo tengo eh, con Caja, con caja madre en su momento, yo tenía, igual que a día de hoy me la ha seguido respetando la cacha, por decirlo de alguna manera, semestralmente la revisión. Entonces, en lo que es el último semestre, que es desde donde cuando ha empezado a subir, lo del Banco Europeo y tal, me ha subido 179 euros de golpe, lo que es la, la cuota, ¿vale? Entonces este, a mí, en el caso de lo que estás diciendo, el a mí nadie me explicó en su momento qué consistía, de hecho yo fui a la Caixa hace cuestión de seis o siete meses para decirle oye, yo multiplico la cuota que estoy pagando por, lo, por los años que me queda y, y no me salen los números, os debo dinero incluso, entonces me puede decir usted en qué consiste, y tampoco me lo supo de explicar directo tampoco de la Caixa a día de hoy, entonces en el último recibo, que el recibo primero que me ha venido ya el golpe de 179 sí. euros de golpe eh, yo estoy amortizando capital 187 y de interés 179 ocho Entonces, si, como tú dices, si he pagado intereses, que nadie me ha informado que durante 15 años, 10 años o lo que fuera, iba a pagar interés, claro, a mí nadie me informó de eso, entonces la idea de transparencia ahí no, no la hicieron tampoco, con lo cual yo tampoco sabía si iba a pagar poquito o no. Entonces, eh, sigo pagando intereses a día de hoy, aunque yo haya pagado que durante 15 años interés y poco capital, a día de hoy los 15 años que me quedan me van a seguir también metiendo intereses, con lo cual ¿cuánto me han dejado de dinero entonces al final?
3: Vamos, vamos. Vuelvo a repetirte, Manuel. Lo que La operación que te ha hecho la entidad es perfectamente legal. Distinto es que no se te ha explicado, pero es perfectamente legal. Lo que sea, Te vuelvo a repetir, Manuel, si tú coges una calculadora como ha cogido Vigor ahora mismo, hazla en tu casa y lo ves, mira, Manuel. Si tú te prestan 76.000 euros y tienes 30 años para devolverlo, 30 años son 360 meses. Si tú divides 76.000 entre 360 solamente, sin pagar nada, ¿eh? nada más que devolviendo el dinero, sería un capital de 211 euros, Manuel. Por lo tanto, a 211 habría que sumarle los intereses. Nunca... Podrías haber pagado tú una cuota de 306 euros. Pero en aquel momento, Manuel, lo que pasa es que hay que remontarse al 2007. Es que ahora estamos en el 2023 y todo... Ahora no nos acordamos. Pero en el 2007 estabas tú encantado de la vida, Manuel, de pagar 300 euros de, de cuota al mes. Pero y ya, no ya pagabas ahí algún interés. Claro, no, todo, todo interés. Todo interés. Es que el capital no amortizaba. ...para que una cuota no. sea esa, tan pequeñita, Vigorra... ...pero le sale 253 de capital... ...eso es, eh, pero eso sería sin pagar sí, nada... ...tienes que pagar, vigorra, lógicamente... ...¿cómo va a pagar tú 306? 50 euros de... sí ...porque no estás pagando capital... ...estás dejando el capital sí. en, en fondo... ...y solamente intereses... Que, ...pero que eso se ha hecho para que se pueda acoplar... ...que Manuel sí. pague una cuota baratita... Vale. ...el truco está en que dice Manuel... ...ay, yo estoy encantado con mis 300 euros... ...pero nadie le ha dicho, Manuel... ...que estás pagando muy poco... Porque capital no está devolviendo ninguno. Es Me lo que se da cuenta. Eso, claro. eso es lo que se ha da dado cuenta Manuel tarde porque nadie se lo explicó en su momento. A Manuel le dijo, Manuel, tú la pota, yo más de 300 euros no puedo pagar, no te preocupes, te vamos a hacer una hipoteca para que tú pagues 300 euros. El truco, que solamente estás pagando interés y no estás amortizando capital ninguno. No vale. sé. Entonces,
2: Si ¿sí, ¿sí ha pagado tantos
3: intereses, ahora la subida, ¿por qué es tan grande? Porque ha subido el tipo de interés que son distintos. Ha subido el tipo de interés. Ya. El capital sigue siendo poquito el que está devolviendo. Pero el, ca- pero el tipo de interés va sobre los intereses, ¿no? El tipo de interés va sobre el capital pendiente. El tipo de interés se le aplica al capital al pendiente. Capital claro, obviamente. Tú, el interés sobre qué va, sobre el capital que yo debo. Y lo que le pasa a Javier, a Emmanuel, perdón, es que como ha amortizado muy poco capital, porque lo que pagaban eran intereses, se ha dado cuenta y dice, "Dijo, Joaquín, si sí, yo fui en una hipoteca en, en junio del 2007, estamos en el 2023, ¿cómo sigo debiendo tanto dinero? Porque tú has amortizado muy poco capital. Lo que has hecho es pagar muchos intereses para que tu cuota fuera tan pequeñita. Y ha estado muy cómodo durante siete, ocho, cinco, no sé cuántos años. Comodísimo. Ahora, cuando viene incomodidad comodidad, cuando Manolo levanta la voz y dice, ¿esto qué es? ¿Me entiendes? Si ¿Y no, qué está... puede hacer? Venga. Pues mira, mi consejo es el siguiente. Como va a ser muy lento que Kai se intente cambiar esa hipoteca, porque va a ser lento, yo, sinceramente, Manuel, iría a una entidad financiera a pedir el capital que te queda pendiente, los 57.000 euros. No, 59.000. O 59, nueve no, lo que sea, con, igual, la cantidad que sea. Y haz una hipoteca normal y corriente, no decreciente ni con historietas, sino, hoy usted yo quiero devolver esto rápidamente, para que desde el primer momento estés devolviendo capital a e interés. Como te quedes ahí, en la, donde, en esa modalidad de cuota creciente, Manuel, te va a pasar lo mismo. Vas a estar pagando un interés alto y amortizando muy poco capital. Fíjate que me has dicho que el último recibo eran ciento y pico de euros de capital, y, y dividiendo a pelo, serían 250. Dividiendo a pelo, bigorra. No está ni pagando de capital, lo que sería una división matemática lineal.
5: ¿Y cuántos ¿no? años te quedan a ti ahora mismo? Pues me queda 15 años. El problema de todo esto es que yo he llamado a la caicha diciéndole, oiga, eh, ¿me pueden pasar a tipo fijos? Pero claro, el tipo fijo me han dicho que no, que no le interesa y, y aparte, si me lo dan, me dice que me tienen que vincular con cuatro vinculaciones que son alarmas, seguros de no sé qué, incluso alarma Digo, pero esto es surrealista. Sí,
2: sí, sí. Y aparte, eso, eso es así. si
5: me voy a otro banco con el tipo fijo, si me voy a otro tipo a día de hoy, el tipo fijo está mínimo mínimo con vinculaciones a un cuatro y pico, con lo cual a mí no me interesa pedirlo en otra entidad porque primero tengo cancelación con esta gente de la Caixa, de un 1 o un 2%, después me cuesta también dinero eh, algo más con, con la Caixa y aparte que la hipoteca donde me vaya a ir a otro sitio... Joder, es que al final voy a tener que pagar un 3 o un 4% de 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 de, de hecho de, ay, de entonces, aquí yo lo que estoy intentando con buena, con buena voluntad con la Caixa es, oiga, páseme no me estoy negando a pagar. Y aparte, lo del tema de 15 años está tranquilo pagando poquito. A mí es que yo no fui a la Caixa con 22 años para decirle, oiga, dígame usted cuánto voy a pagar poquito. Es que a mí directamente me dieron esa cuota y claro, a ti te dicen eso, tú delegas en esa persona que te está dando el, el directo del banco. Tú delegas, yo no fui a decirle ¿Tú, quiero pagar ¿tú, poco.
3: ¿tú, ¿tú cuánto ganaba, eh, Manuel, cuando
5: pediste la hipoteca? Pues yo ganaba mil euros, 1.200, creo y, que y, era, y, o 900 euros, algo y, así.
3: Eso es. y te pregunto yo, ¿y tú con 900 euros cómo iba a pagar un poco más de 300? ¿Me lo puedes explicar? ¿Más de la tercera parte de tu ingreso? ¿Tú me lo puedes explicar? Digo, bueno, yo fui Manuel, a Manuel, Manuel, Manuel. Vamos, mira. Yo me gustaría siempre, cada vez que la gente llama, ponerme a favor del oyente, que es lo más bonito. Además, yo le pago a los bancos mucho dinero, tío, hasta el moño le paga intereses, ¿eh, que yo soy de los tuyos, yo no soy de los bancos. Pero tampoco sí. podemos mm, darle la razón a todo el mundo. Ah, bueno, mira, Manuel, si tú llegas a un banco, vamos a acordarnos de que la Caixa, lo que hizo contigo, como si fuera, o CaixaBank, o quien fuera, o, o, sí. o Bankia, se portó contigo maravillosamente. Yo iba a decir de puta madre, pero no, no lo he dicho. Sí porque con un tío con 900 euros, darle una hipoteca de 76.000 euros, que la cuota son 300, que es la tercera parte de sus ingresos, eso hay que hacer una harta de valiente, Manuel. Pero una harta de valiente, ¿eh? Porque es que tú tienes... La tercera con... parte de tus ingresos, <risas> la tercera parte eran para pagar un préstamo. Hay que pagar la luz, vestirte, comer, el colegio de los niños. Sí, no sí, sí quieres, lo, eso lo eso. entiendo. Entonces, Manuel, no es que te diga el banco paga 300. Es que tú no puedes pagar otra cantidad que no fuera esa. No puedes pagar otra. Porque se comía el tercio de tus ingresos. Y entonces, te lo digo el banco, soy de tú o el que fuera. Y Manuel, con esta cantidad, lo único que podemos dar una hipoteca es que sean 300. Una cuota creciente. Hemos estado, Manuel, diga, te lo digo yo, que te defienda, tío, aunque tú no te lo creas. Hemos estado cómodamente un tiempo pagando una hipoteca de una cuota cómoda. lo que no Pero todas las cosas cómodas tienen un truco, Manolo. que esto tiene un truco. Sí, pero, pero, todo.
5: pero Joaquín, yo de todas formas en esa época vivía con mis padres, con lo cual yo no tenía gastos. Entonces esos 900, aunque pero, fuera la hipoteca, 400, 500. Yo sí podía pagarlo porque vivía en ese momento a mí no me
3: informaron. Eso, claro. Te lo he dicho al principio. Ahí lo que no ha dicho nadie, por eso te he dicho que todo tiene truco. Todo tiene truco. Cuando las cosas salen muy baratas, decir, oye, ¿cómo puede ser que una hipoteca de mil euros, tal? Porque yo te hago una pregunta, Manuel, te hago una pregunta. En sí, aquel sí. tiempo que tú tuvías con tus padres y tal, ¿qué edad tenías tú? 22? ¿22? Vale. ¿Había algún amigo tuyo o alguien de tu pandilla o cercano que compraba sí. otra casa o se metía en una hipoteca como tú? ¿Más o menos? Pues
5: no lo no recuerdo, acuerdo. creo que, este... verá, yo fui uno de los primeros valientes, por vale. decirlo de una manera Eso, no, no,
3: no, está bien dicho, me, muy valiente, he cometido años meterse en una hipoteca, muy valiente Manuel, ¿sabes cuál ha sido el problemilla? Que si hubieras tenido algún amiguete o algún alguien que hubiera pedido una hipoteca de 76.000 euros a la vez tuya, en esa fecha, sí. te hubiera dicho tú Oye, tú como estás pagando 306, yo vale. 500, ¿y tú sí. sabes lo que hubiera dicho, Manuel? Pues yo estoy pagando nada más que no. 306 euros Y el otro dice, pero yo estoy pagando 500, ¿cómo es? Y yo, pues, te he equivocado pues yo estoy pagando 300, aquí está, mira la mía Todas cosas con barato tienen truco. Bueno,
2: eh, Manuel, entonces ahí está la posibilidad de drogas. Yo, logo, yo pero te, te a, voy a repetir, a, a, Manuel. A, a, a
3: Fijo no lo van a pasar. No, pero a a ver, no es a que le estamos diciendo al banco. No lo van a, a fijo. Yo no me apunto a lo que yo quiero cada vale. momento, ¿no?
2: Venga, vamos a Rafael de Osuna. Rafael, buenos días. Buenos días,
1: Jesús. ¿Qué pasa, hombre?
2: Bien, aquí andamos echando la mañana. Venga, ¿qué le pasa a usted? Cuéntanos su problema.
1: Vamos. En, en primer lugar, en primer lugar, os quiero dar las gracias por ayudarme y escuchar que no sabe. Venga. Y, y en segundo lugar, darle las gracias por escucharme.
2: Venga, dale,
3: cuéntanos.
1: Un, un momentito, por favor. Don Joaquín ha leído el escrito que yo le he mandado, ¿no? Yo no
3: leo nunca nada. Yo me gusta escuchar tu voz por la mañana a los viernes. Cuéntanos.
1: Vamos, vamos, don Joaquín. Yo tengo un poema aquí que me han dejado de heredado. Me han dejado de ser dado porque es que resulta que mi padre compró una casa en el año 40, 1940, que estaba soltero. Y entonces resulta que un, hubo aquí un, o sea, unos problemas que nos una, que resulta que la jueza, esta casa era de mi padre, esta casa era de mi padre, ganancial, antes de casarse con mi madre, Sí. y, y la jueza se la ha dado a, a mi madre. ¿Y qué pasa? Entonces, claro, entonces, yo, o sea, yo se lo explico todo en el, en el escrito, se lo voy explicando todo.
3: Pero si no, Pero el escrito, tú que cuéntanos, me lo a mí Cuéntanos, cuéntanos escrito, que tú me explícanos lo, lo, que
2: ha, lo que ha pasado, venga.
1: yo aquí lo veo y le digo, don Joaquín, necesito un abogado.
3: No, que no, que no me lea, que no me lea la carta, que no, que no me lea la carta. Que me diga, ¿qué te pasa?
1: Eso. Entonces, escuchamos ustedes, lo que me pasa es que me han dejado de ser edado, me han dejado de ser edado, ¿Eh? sin saber por qué ni cómo yo la resulta ahora resulta que me quieren quitar medio piso donde yo vivo pero resulta que mi padre y mi madre antes de morir liquidaron las sociedades gananciales y yo creo que esto que están haciendo conmigo no, o sea, que no, no es justo no tiene validez
3: bueno pues mira vamos a empezar a hablar en primer lugar en primer lugar lo que se está haciendo aquí es una liquidación de la herencia judicialmente judicialmente. ¿Tú tienes nombrado abogado de oficio o algo en el en el juzgado de Osuna? Yo sí,
1: escúchame Yo tengo nombrado abogado en Mandeja y todo, que, que resulta que a mí no me escucha nadie. No, pero ma... no...
3: Rafaelito, Rafaelito, escúchame una cosita. Escúchame una cosita. ¿eh? Mira, escuchar a alguien no significa que lleve razón ese alguien que tú escuchas. ¿Lo comprendes? Eso me pasa a mí todos los días. Mucha gente dice, no me escucha, no me escucha nadie, no me escucha nada. No, te escucho y te digo lo siento, Rafael, pero lo que tú quieres escuchar no lleva razón. ¿Pero cómo no me lleva razón yo? Porque no la lleva. Vale. Entonces, no, es que esto es importante. Claro, la gente dice siempre, es que nadie me escucha. No, no, mira, Rafael, que lo tuyo será justo, injusto, tú lo verás bonito, lo verás feo, pero la ley es la que hay que aplicar. Entonces el juez no puede estar aquí para, que, para escuchar a Rafael ni para no escuchar a Rafael. Entonces dice, mande a los abogado. No, te dejan todos los abogados porque les pide algo imposible. Y lo imposible no se puede hacer. Mira, hay que estar, Rafael, a lo que se diga en el juzgado de primera instancia e instrucción de Osuna. ¿Y qué se dice ahí? Lo que está haciendo es ahora mismo una división judicial de la herencia. Se hace un inventario de los bienes, se ve el testamento de la persona, si es que ha muerto testando o no, y automáticamente se hace una división de la herencia. Y cuando se haga la división de la herencia... Habrá que probar en el seno de ese procedimiento todas estas cosas. Rafael tiene una visión suya muy particular de, de lo que es la división de los gananciales o no, cosa que él desconoce. Entonces, como él dice, como mis padres tiene los gananciales, no. Si se está dividiendo los gananciales, Vigorra, la casa de los padres y la mitad de la madre. Entonces lo que dice él es, como mi padre me ha dejado esto lo poquito que yo tenía, eso jurídicamente es media casa de la madre y media casa del padre. Si el padre le ha dejado a Rafael su casa, le puede dejar la mitad. La otra mitad no es de su padre. Entonces la primera pregunta es Rafael, tu madre vive o no vive, ha muerto también, están los dos. No, no, o sea, mi padre
1: y, y mi madre murieron los dos.
3: Han muerto los dos. Muy bien, perfectamente. Ahora entonces, ¿cuántos hermanos soy, Rafael? Y somos
1: bueno ya, ya somos dos, también ha muerto uno.
3: Ya, pero y ese uno que ha muerto tiene hijos, sobrinos, algo, que tiene? Sí sí sí,
1: sí tiene hijos. En la palabra. Tiene que,
3: en la palabra. Que so, eh, soy tres partes, tres hermanos, aunque uno haya muerto, tenemos tres partes, ¿vale? ¿Qué patrimonio sí. dejaron tus padres al morir, Rafael?
1: A ver, mi, mi, mi padre antes de casarse con mi madre en el año 1940 sí. Compró la casa sí. en la calle Sagasta, antiguamente que era Nozuna Hoy Torángela de la Cruz sí. Que fue tra- suya gananciada
3: Eso es, suya gananciada, ya de qué pasa Suya
1: ganancial. Después, posteriormente, compraron otra casa en la calle Torángela de la Cruz, número 68 sí. y, de- por- y después, posteriormente, compraron otra casa en la calle Torángela de la Cruz, número 41
3: O sea que tenemos tres que tra- casas Tres casas.
1: Eso es. Muy bien. Es, o sea, pero escucha ustedes, la primera es privativa. La, la primera es privativa, ¿Se si me equivoco.
3: No estaba casado, ¿no?
1: No estaba casado.
3: Bien. ¿Qué dice el testamento de tu padre?
1: El, el testamento de mi padre cuando murió, sí. que también se lo he mandado yo a usted.
3: Sí. ¿Qué dice?
1: Eh, dice el testamento que la casa primera que compró es, eh, hay un piso a que es para mí, y la casa número 68, la parte de abajo es Antonio, otro hermano, y la parte de arriba es para Pepe, que es el que ha fallecido.
3: Yo el testamento que tengo aquí o que estoy viendo, espérate que yo lo vea.
1: mandado de mi padre y de mi madre. Pues espérate, yo,
3: espérate que yo no es que he visto. Vamos a ver. Rafael Calle era tu padre, ¿no? Exactamente. No, aquí tengo yo el de el de Juana, y ahora espérate, vamos a ver si tengo el de... El de a ver si tengo yo el de él, espérate. No.
1: también le he mandado la escritura de la casa
3: no, no, vamos a ver. El, el de, el de, el de, tengo el de Juana a favor de Rafael, pero el de Rafael no lo tengo
1: Escucha, el de Juana, esa es la escritura de la casa sí, que pero, mi padre en el año 40
3: por eso, pero que no tengo el testamento de, de tu padre, que no lo tengo el no, testamento ¿no? de su padre claro, no lo tiene. tiene aquí no lo tengo, luego si tú lo has mandado, a ver, lo has pues, yo a... pero aquí no veo nada aquí no ver, veo claro, nada pues yo, y te hace falta ese testamento claro, me hace falta el testamento por lo siguiente vamos lo que dice Rafael es lo siguiente Rafael ver, dice...
2: Pero si tiene tres casas el padre no lo pueden dejar sin nada. No,
3: si no es que lo deben sin nada, es que le meten la mitad de una casa en la, en el suyo, mira. Vamos. A ver. Rafael Calle, que era el padre de nuestro Rafael, según él dice, tengo tres casas. La primera, y es cierto, la primera, que está en, allí en, en la calle Sagasta 89, ¿eh? esa casa era 100% de Rafael Calle. Del 100%. Padre. Sí. Y cuando la compra Rafael Calle que es en el año 1940, como bien dice nuestro Rafael, su, este hombre era soltero, ¿eh? vamos por, por aquí, dice sí. el Francisco, tal, 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 Juan Bautista, Rafael Mayor era soltero. Dale. Entonces, si esta casa la compró él soltero, sí. la casa es suya, no de la mujer. Por lo tanto, por lo tanto, si en el testamento, sin el testamento de, de, de este señor. Dice que deja la casa a Rafael hijo sí. y es suya entera, la madre ahí no tiene absolutamente nada. Sí. Por lo tanto, no, no hay que liquidar los gananciales con relación a esta casa. Uh-huh. Y lleva razón Rafael. dice vale. digo usted un momentito. Vamos a ver, mi padre tiene tres casas. Dos son gananciales, pero una es privativa. Uh-huh. Y si es privativa sobre ese bien privativo, él ha dicho que eso es para mí, si no incumple la herencia hay que respetarlo. ¿Por qué quiero ver el testamento? Muy sencillo. Quiero ver el testamento del Padre para ver exactamente cómo cómo lo hace. Porque, claro, hay un problemón aquí, Vigorra, si las casas no van lo mismo, el Padre al morir que ha dejado Vigorra, vamos a hacer la cuenta de palabras, una casa entera y dos medias casas. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Rafael, Padre, cuando muere, deja una casa entera y Y dos medias casas. Y son tres hijos. Eso hay que repartirlo. No sé si me estoy explicando. Entonces, si a Rafael le deja la casa entera, los otros dos hermanos dicen, no, no, ¿y yo por qué me di a casa? Uh-huh. Hay, que da, hay que darle un cacho de la casa de Rafael sí. a los otros dos hermanos. Entonces, por eso tengo que ver, no solamente el testamento, sino las valoraciones. ¿Y el testamento de la madre? No lo tengo tampoco. vamos En los documentos que tengo aquí delante... Dice que el testamento una... de la madre está en las escrituras. Sí, sí, no, vale. no, no, no. no. Sí, si lo ha mandado, ahora lo, lo compararemos vale. con nuestros compañeros. Aquí lo que hay, una carta que él me manda, sí. donde me cuenta la historia, un papel del juzgado... Y la escritura de compraventa de la casa Pero no tengo el testamento ni vale. del padre Que él lo ha mandado porque, Tú necesitas el testamento del
2: padre, padre y de la, la madre. madre Vamos a asegurarnos, Rafael, que llega Ya te llaman desde aquí que, que llegue el testamento De tu padre y de tu madre Y la semana que viene ya Joaquín te puede orientar Con En gusto. este asunto venga Pues lo, lo dejamos así eh, Ya se ponen en contacto contigo, Rafael, no temas eh, Algo más, nos queda muy poquito tiempo María José María José, buenos días María José Hola María José
6: Hola buenos días
2: A ver cuéntanos si no podemos resolver La semana que viene continuamos Pero cuéntanos qué te ha pasado a ti mujer
6: Vale eh, resumo Eh, Estuve trabajando en una empresa Durante seis meses con dos contratos De tres meses cada uno Y terminó el día 6 de septiembre Del año pasado Y desde entonces pues No me han pagado ni la nómina de agosto ...ni eh, la nómina de septiembre ni finiquito. Entonces pues he entregado una papeleta de conciliación... ...a principio de esta semana y estoy a la, a la espera. No sé si son esos los pasos que hay que seguir... ...porque ya he ido muchas veces a la empresa... ...este hombre me ha bloqueado el correo, me ha bloqueado el teléfono... ...pidiéndole el dinero que me hace falta, pero no, no paga.
3: Pregunta mía, tú de, ¿cuándo terminaste la empresa María José?
6: El 6 de septiembre
3: del 2022. Vale, ya te diste de baja, o te sea, dónde baja y tal, eso acabó, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí. ¿Cuál es la última nómina que cobraste fue julio?
6: Yo cobré la nómina de julio Entera. el 31 de agosto.
3: Vale, pero la cobraste, julio la cobraste. Sí, agosto julio la Agosto no lo has cobrado y septiembre tampoco, ¿no?
1: Tampoco. O
3: sea, te deben los días de agosto, los días de septiembre y el finiquito de haber terminado en la empresa el tiempo que ha sido. Bien. ¿Ese? Eh, eh, una pregunta. Has puesto en la papeleta de conciliación ante el CEMA, has hecho una reclamación de la cantidad. ¿Estamos de acuerdo? De lo que te debe, sí. ¿no? Bien. ¿Te han citado en el CEMA para cuándo?
6: Pues no me han citado todavía.
3: ¿Y tú cómo has presentado la papeleta? ¿Cómo lo has hecho?
6: Yo la, he presen- la presenté online, pero sí. me mandaron un correo diciendo que tenía que hacer un escrito
3: esto es que me, te cuento cuando se presenta la papeleta de conciliación eh, la citación para la persona que la presenta suelen hacerla sobre la marcha entonces eso me preocupa más ¿eh? ¿entonces ¿qué, qué hace? nada lo voy a llamar yo luego para no hacerlo aquí por la radio María José cuando te llame, yo te llamaré luego para que tú me mandes que has presentado no voy a hacer que se quede eso dando vuelta en el Limo, este de, en el limo eh, hace falta que a María José el centro de mediación arbitraje y conciliación lo que llaman el CEMAC sí. le dé una citación para el acto ya, ya, ya. lo que has hecho está bien hecho una vez que se celebre el acto eh, una de dos el acto puede pasar tres cosas, María José. Una, que la empresa comparezca y que diga que te paga. Dos, que la empresa comparezca y que te diga que no te paga porque no lleva razón. Tres, que la empresa ni siquiera comparezca.
4: Uh-huh.
3: Atención al tema, María José. Si la, Te lo digo desde ya, ¿eh? Si la empresa comparece y te dice que te va a pagar, atención al tema... No llegues a un acto de conciliación allí si no llevan el dinero, ¿eh? Vale. Esto es muy importante. Bueno,
2: de todas maneras tú la llamas y le... Sí, pero
3: que esto es muy importante. No se puede llegar a un acuerdo nunca sí. en el CEMAC con una empresa si no lleva el dinero porque si después la empresa no paga, sí. no se puede ejecutar en el fondo
2: Terminamos. Buen fin de semana.